1: Vous appréciez les petits mots personnalisés dans vos commandes Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach O.E. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la vie créative, épisode 580. J'espère que vous avez la forme la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous et que vous avez envie de créer du contenu. Aujourd'hui, bah nous sommes un jour férié, mais bon, vous voyez, je suis quand même là au rendez-vous. Vous l'avez dit, hein, c'est, euh, je continue euh, comme ça à mon quotidien, c'est mon petit défi. Ma petite manière aussi de penser mon mon contenu, parce que si vous vous posez un petit peu la question de pourquoi j'ai repris le quotidien, de qu'est-ce que ça m'apporte, c'est que pour moi, le fait de créer comme ça, de diffuser mes idées au quotidien, me permet de de penser, de philosopher un peu plus mon domaine, de de réfléchir à plus d'éléments, et vous voyez, c'est de le faire sous forme d'un... D'un, d'un d'un journal régulier dans lequel je vais piocher des idées, des, du vécu, des choses comme ça. Et ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est vraiment un ressenti après une expérience que j'ai faite ces derniers jours, et notamment hier. Hier, j'ai reçu mes sandales de course. Alors... Bon, je vais pas trop vous parler de course à pied, etc. Mais dites-vous que des sandales de course, ça ressemble à des tongs, voilà, hein, qui font 2, 3 ou 4 mm d'épaisseur, qui sont donc très fines, euh, qui permettent d'aller courir. Alors, ce modèle-là, c'est sur les chemins. Mais c'est vraiment le truc le plus minimaliste, hein, je vous dis, c'est une semelle avec des sangles. Ça ressemble à des tongs, mais pour courir. Bon. Euh, ça faisait quelque temps que je l'ai regardais quand même, ces sandales. Et donc, j'ai passé le pas il y a quelques jours. Je me suis dit, tiens, je vais enfin passer le pas. Après, ma rééducation du genou, je peux me remettre à courir. Et donc, je me suis dit, bon, bah je vais reprendre tranquillement. Et reprenant tranquillement, je vais passer aux sandales. Donc, j'avais repéré une marque qui m'a été recommandée par des gens que j'avais eu euh, en contact, et notamment par une invitée dans mon podcast qui 42. Donc, la marque que j'avais contactée, pour lui demander un petit peu des renseignements parce que en fait j'avais un petit problème de choix, j'arrivais pas trop à savoir quel modèle j'allais prendre etc donc je leur envoyais des, un peu quelques questions, ils m'avaient fait des petites réponses sympas et puis ils, euh, je leur avais posé une autre question par rapport à mon opération ils m'avaient fait d'autres réponses, bref ils m'ont ont vraiment été super sympa par des petits messages notamment par Instagram et avec une aide au choix et puis euh, comme j'avais un doute sur la taille, j'ai pris euh, ils ont des modèles qu'on peut imprimer j'ai mis mes pieds dessus, j'ai fait la photo, je les renvoyais ils m'ont donné un conseil et puis ils ont même Ils sont même allés plus loin, c'est que, en fait, quand j'ai passé la commande, euh, ils m'ont envoyé un mail en me disant "Bah, écoutez, euh, euh, comme vous avez eu un doute, ce qu'on va faire, c'est qu'on vous envoie un autre modèle, vous de papier, vous testez dessus, et donc je leur ai fait pareil, une photo, etc. Et là, ils m'ont dit bon, ben voilà, on vous confirme qu'il faut bien prendre cette taille-là, et puis ils m'ont dit si c'est bon pour vous, on vous euh, on vous envoie la commande. Donc, Cet accueil-là personnalisé était vraiment très bien. Et puis, et puis, quand j'ai reçu ma commande hier, j'avais une petite carte avec un mot personnalisé. Vraiment un mot personnalisé, parce que c'est même pas, vous voyez, imprimé avec une une imprimante où vous avez l'impression que c'est que ça ça copie euh, l'écriture. Non, non, c'était vraiment personnalisé, puisqu'ils même ils avaient fait référence au podcast, etc. Parce qu'on avait parlé du podcast, ils savaient que j'avais mon podcast qui m'a 42. Donc vraiment un truc vraiment personnalisé, super sympa. Qu'est-ce que j'ai fait Bah moi j'en ai parlé sur Instagram, voilà, j'ai fait une petite photo, j'ai parlé, j'ai parlé de ça sur Instagram, bien entendu. Et. En fait, vous voyez, c'est un peu l'effet « waouh » et puis ça fait plaisir aussi d'avoir une attention humaine et vraiment d'avoir des êtres humains derrière. Ça change hein, vraiment des grosses commandes. Quand vous commandez chez Amazon, vous savez bien que vous n'aurez pas le mot « humain », mais quand vous commandez chez les petites boutiques, vous aimez bien avoir ce petit côté « humain » qui peut arriver mais c'est pas le cas à toutes les boutiques, combien il y a de boutiques qui n'ont pas du tout ce côté humain, et ça fait plaisir quand on a des gens comme ça, qui ont cette petite attention personnelle, etc. Et là où ça me fait réfléchir, c'est de me dire, mais comment on peut avoir ça aussi dans nos métiers, à nous, ou dans notre hobby, pour certains, si c'est votre hobby, votre side de sol, pour certains, ou dans notre métier, si vous écoutez ça, vous êtes infopreneur, consultant, coach, formateur, ou infopreneur, je l'ai dit, Bref, comment on fait pour l'introduire ce système-là, en fait Parce que ce qui va se passer, c'est que souvent, on est un peu dans le brouillard quand on crée du contenu. On avance un petit peu à l'aveugle, alors que pourtant, on est dans une relation humaine à humaine. On essaie de créer cette relation humaine à humaine, mais en fait, pourquoi on est dans le brouillard Parce que Internet fonctionne un petit peu sur ce mode diffusion à l'aveugle. C'est-à-dire qu'en fait, on est un peu comme une radio qui met du contenu. Nous, on est une petite radio. Voilà, on balance, on balance, on balance, on balance. Puis il y a des gens qui tendent un petit peu leur antenne pour écouter ce que l'on fait, et donc qui vont euh, ou regarder, ou lire, mais qui sont là comme ça, qui hop, qui captent un peu l'information que l'on balance. Mais en fait, on est vraiment ce qu'on appelle du broadcasting, c'est-à-dire que on envoie du contenu, on peut l'envoyer. Euh, tout autour de nous on va essayer de l'envoyer le plus loin possible mais finalement bah y a per- on l'envoie pas directement à des gens la plupart du temps là le podcast vous êtes plusieurs centaines à écouter le podcast mais je ne sais pas qui précisément va écouter le podcast je n'ai pas la liste des personnes qui écoutent le podcast etc mais parfois 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 en tant que consommateur on fait un geste de plus voilà il y a un créateur qu'on aime bien on lui envoie un petit message on peut envoyer un petit mail ou des choses comme ça et c'est là que pour nous en tant que créateur nous avons une occasion à saisir parce que c'est là qu'on fait ainsi une autre impression, une nouvelle bonne impression de départ. Alors, bien sûr, ce n'est pas vraiment le départ de la relation, parce que souvent, la relation, elle commence par du contenu, par le contenu que nous créons, que ce soit du blog, soit du podcast, soit de la vidéo YouTube ou de l'Instagram. La relation, elle commence par le contenu que nous créons. Mais en fait, il y a un pas supplémentaire qui va se passer. C'est-à-dire que on va dire que sur 100 personnes qui regardent ce que l'on fait, s'il y en a 1 ou 2% ou 3% qui vont passer le cap, c'est 1, 2, 3%, ce sont souvent eux qui sont les vrais fans de ce que de nos contenus, ou en tout cas ceux qu'on peut transformer en super fans, peut-être en clients, peut-être en soutien, etc. Et donc, la question que je me suis posée, c'est de me dire, mais comment on peut faire cette bonne impression de départ J'ai envie de dire, je mets des guillemets. Je vais dire, dans le, le, le début de l'amorçage d'une relation de personne à personne, hein, ce qu'on appellerait du P2P, hein, personne à personne, ou H2H, humain à humain, comment est-ce qu'on peut faire pour reproduire l'effet de cette petite carte Comment on fait pour... Euh, pour créer vraiment, pour nourrir cette relation un peu plus un peu plus forte. Alors j'ai réfléchi à quelques endroits, je vous en donne quatre, là où vraiment on a des points qui sont intéressants sur lesquels on va vraiment faire attention un petit peu plus. Le premier déjà, c'est la messagerie privée, tout ce qui est mail perso aussi, qu'on va nous envoyer, les formulaires, de, de, les petits formulaires, etc., en fait, il n'est pas rare de recevoir un message privé. Alors c'est sûr que si vous débutez et que vous avez une audience qui est limitée, vous n'allez pas recevoir beaucoup de messages privés. Euh, même euh, sur un compte Instagram où vous avez plusieurs centaines d'abonnés, c'est pas tous les jours que vous allez recevoir peut-être des messages privés, ou en tout cas vous allez recevoir un de temps en temps. Mais justement, c'est à ce moment-là qu'il faut essayer d'y répondre au maximum. Soyez sympa et surtout pas en message automatique. Profitez-en pour demander où en sont les gens, comment les aider. Et on pourrait dire que. Euh, Les commentaires, vous voyez aussi sur Instagram, les commentaires sur YouTube, par exemple, sont des bons endroits où on peut initier cette relation-là. Alors, c'est pas du privé, c'est du public, mais c'est un bon endroit pour initier cette relation-là. Je sais, par exemple, qu'il y a des créateurs qui ne répondent jamais aux commentaires sur leurs photos, qui ne répondent jamais aux messages privés, qui ne répondent jamais aux commentaires sur YouTube, alors que c'est pourtant là qu'on a aussi une relation qui va s'amorcer parce que le simple fait de répondre montre aux gens qu'on a plus de considération euh, que juste pour leur portefeuille ou juste pour leurs écoutes ou qu'ils écoutent de la pub ou je ne sais quoi et qu'on s'intéresse vraiment plus à eux et ça c'est un élément qui est extrêmement important. Donc ce que vous devez essayer de faire c'est de vous dire... Comment je fais pour initier cette relation-là Parfois, des fois, vous pouvez vous dire, mais la demande, elle est exorbitante. C'est-à-dire que la personne, elle me demande, elle me pose plein de questions, ça me prend beaucoup de temps, etc. Bon, il y a deux choses là-dedans. C'est que soit vous dites, je peux lui répondre à elle personnellement, et là, ça va me prendre beaucoup de temps, mais peut-être... Peut-être que c'est tellement intéressant euh, que vraiment je sens qu'il y a quelque chose à creuser, etc. Donc pourquoi pas Ou alors vous dites « bah Tiens, toutes ces questions-là qui sont là-dedans, je peux m'en servir pour faire un nouveau contenu. » Et à la personne, en disant bah, « Sans la citer, on va l'anonymiser, on peut dire « bah Voilà, les questions sont super intéressantes. Ça m'a donné l'idée, par exemple, de faire une vidéo ou de faire un podcast. Bah, je te réponds euh, ou je vous réponds bientôt par, dans cet épisode-là. Voici le lien. » Et donc c'est aussi une manière de lui répondre, de montrer de la considération finalement, et puis des fois juste de mettre un petit message sympathique en disant ben « bah voilà, euh, merci beaucoup, euh, comment euh, on peut faire, etc. pour en discuter un peu plus ?» Euh, peut-être on peut aussi amorcer moi des fois je l'ai fait avec certains par exemple de dire bah écoute euh, par mail ça va être un petit peu long euh, des fois j'ai fait une petite vidéo personnelle des fois j'ai fait aussi je dis bah écoute ce que je te propose c'est qu'on en parle par skype je te, je te donne un quart d'heure voilà pendant un petit quart d'heure on en discute de ça je l'ai fait vraiment euh, régulièrement parce que pour vous, en tant que créateur, en fait, ça vous donne aussi des informations qui sont extrêmement intéressantes. C'est comment les gens euh, reçoivent vos contenus, déjà, parce que généralement, ils vous le disent. Mais aussi, quelles sont leurs vraies problématiques avec les mots qu'ils vont mettre, etc. Et en fait, j'ai envie de dire que ça, ça éclaire le brouillard, en fait. C'est un petit peu les anti-brouillards que vous avez, cette, ces, ces, ces types de contacts-là. Donc, profitez-en. Profitez-en vraiment. Euh, c'est comme les commentaires sur les vidéos YouTube. La plupart des commentaires que vous recevez sur les vidéos YouTube sont les idées supplémentaires pour faire de nouvelles vidéos sur YouTube. Parce que si les gens vous posent la question sur une vidéo que vous avez posée, que vous avez postée plutôt, si vous faites une, vous prenez les commentaires et que vous faites une nouvelle vidéo là-dessus, même l'algorithme, il va apprécier. Les humains vont apprécier, mais même l'algorithme va apprécier parce qu'il va comprendre la logique. Les gens qui voient une première, une première vidéo et qui voient ensuite que derrière, il y a une autre vidéo qui s'enchaîne sur une question qu'ils ont pu se poser en regardant votre première vidéo... Forcément, à un moment donné, ils vont regarder les deux vidéos et l'algorithme aussi va comprendre. Donc cette relation, j'ai envie de dire messagerie privée, mail perso, commentaire, etc., elle est vraiment très intéressante à creuser. C'est sûr qu'elle prend du temps, c'est sûr qu'elle prend du temps, mais dédiez un petit peu de temps à le faire. Un autre endroit qui est intéressant, où là, ça va vous prendre moins de temps, c'est le mail de bienvenue sur votre liste mail, euh, notamment quand vous avez des lead magnets, des emails, à des aimants à clients, etc. Vous savez, ce qu'on fait, c'est que on met un formulaire, télécharger mon bonus de je ne sais pas quoi, télécharger ça, etc., Par exemple, j'ai un truc podcast fascinant en ce moment, Euh, c'est pour vous donner des questions sur comment créer un podcast avec des bonnes questions de départ, vous voyez, bon, euh, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, bon, ça, bien sûr, hein, quand vous allez vous inscrire, vous allez avoir un message de bienvenue, bon, dans l'idée, mon message de bienvenue pour l'instant, vous voyez, j'en suis pas super content parce que souvent, ce qu'on fait, c'est que le message est un peu froid, c'est un bonjour prénom, voici ton document, clique sur le lien, merci, à bientôt des fois en MPS si t'as des questions n'hésite pas à répondre à, ce, à ces trois questions qui vont avec etc mais vous voyez c'est souvent un petit peu froid et pourtant ce mail il est très 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 important car en fait il donne le cadeau promis les gens se sont inscrits pour avoir le cadeau et donc en fait ce mail là qu'est-ce qui se passe il est ouvert à 80% c'est donc l'occasion rêvée d'expliquer qui nous sommes ce que nous faisons d'entamer la discussion d'expliquer la suite et c'est pour ça que le cadeau d'ailleurs on ne devrait pas le mettre au début du mail mais on peut le mettre un petit peu plus à la fin pour expliquer un petit peu ce qu'on promet ce qu'on va faire, comment on est, notre histoire, etc. Donc ça peut être un mail qui est un petit peu plus long, mais qui va donner le cadeau, mais qui va donner aussi finalement, bah, des pistes pour, co- pour que les personnes, elles aient envie de répondre, pour qu'elles continuent dans cette relation-là. Euh, donc... C'est un mail qu'on devrait particulièrement soigner et pas laisser les messages automatiques de nos autorépondeurs, etc. Alors, moi, ce que je fais au départ, c'est que souvent, je fais un premier mail avec quelques informations dedans. Et puis, je dis, bah écoute, demain, j'envoie un deuxième mail et puis j'automatise les deux, trois premiers mails comme ça pour euh, éviter d'avoir des mails qui soient trop longs. Mais certains font des mails qui sont très longs et que certains vont lire entièrement parce que c'est vrai que quand même c'est une occasion rêvée, hein, c'est vraiment une occasion rêvée, je le dis on est à 80% des fois 90% d'ouverture de ce premier mail parce que les gens bah, ils ont voulu le cadeau, donc ils se sont inscrits pour avoir le cadeau, donc ils attendent le mail avec le cadeau et en général vous savez même ce que vous faites c'est que vous remplissez, vous allez tout de suite voir vos messageries. donc j'ai envie de dire là le, les gens ils sont chauds, quoi. ils sont chauds, ils veulent avoir des informations complémentaires un autre endroit où vous pouvez avoir cette relation-là, où elle est importante à construire, c'est notamment les nouveaux soutiens sur Patreon, sur Tipeee. Euh, là, ces ce outils ils sont tout, tout automatiques, hein, j'ai envie de dire. Quand vous abonnez à mon Patreon, euh, forcément, il y a des messages, bienvenue, etc., qui vont arriver, mais c'est tout, tout automatique. Pourtant, sur ces outils, on a souvent une information qui est intéressante, qui est le mail, des fois on a le prénom, des fois on a le nom, et on a des outils de discussion, des messageries privées, des choses comme ça. Donc là aussi... On pourrait dire que là, on peut envoyer un petit message. Alors c'est sûr que sur les gros Patreons, généralement, on ne l'a pas. La plupart des Patreons, d'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas. Les gros Patreons, on l'a pas. Mais il faut dire aussi qu'il y a des créateurs qui ont des fois 10-15 soutiens par jour qui peuvent arriver sur la Patreon. Dans ce cas-là, on l'a pas. Euh, moi, je m'étais mis sur le Patreon de Matt Davela à un moment donné. Matt Davela, sur son Patreon, la relation humaine, elle n'existe pas beaucoup, mais Matt Davela, il a des millions d'abonnés sur YouTube. Et puis, sur son Patreon, il a des milliers d'abonnés. Donc forcément, il y a un moment donné, puis dans sa logique minimaliste, euh, il a euh, limité un petit peu le contact, etc. Mais en fait, après, il va essayer d'initier un contact un petit peu différent, en disant, bah, si vous avez des questions, vous les envoyer, on peut lui envoyer des vidéos, il va les... Éc- les les mettre dans ses contenus privés, etc. Bref, voilà, on a un petit bout ce truc-là. Mais quand on rentre dans son Patreon, on n'a pas vraiment la relation. Si vous vous dites, bah tiens, euh, une fois que je suis dans son Patreon, je vais avoir accès à Madavella. non, c'est pas le cas. Mais pourtant, pourtant, je dis parce que Patreon, ça mériterait. Je ferai d'autres épisodes sur Patreon parce que c'est extrêmement intéressant. Patreon, en fait, c'est pas... On n'est pas client sur un Patreon, on est un soutien. Et donc, en fait, dans le soutien, qu'est-ce qu'on est On est dans la fanitude, j'ai envie de dire un petit peu, euh, qui va se construire. Et dans la fanitude, qu'est-ce qui va se construire Eh ben, on attend quoi On attend justement ce message personnalisé, on attend cette relation plus privée, on attend tout ça. Et donc j'ai envie de dire que c'est là qu'on devrait passer plus de temps en fait à remercier les gens et pas le faire forcément qu'en automatique moi ce que j'essaye de faire au maximum hein, c'est d'envoyer une petite vidéo de bienvenue alors j'ai un outil qui s'appelle Bonjouro euh, qui est gratuit, payant, ça dépend un petit peu de la formule que vous prenez alors euh, c'est le principe, c'est que sur le téléphone portable vous pouvez envoyer euh, des messages, et euh, des petites vidéos comme ça, je crois que ça marche aussi sur ordinateur pour envoyer un message de bienvenue, mais vous pouvez le faire euh, par d'autres moyens, hein. il y aurait d'autres moyens pour le faire exactement de cette manière là mais j'essaye de le faire au maximum, alors pas forcément le jour même, dans les 2-3 jours qui viennent. J'essaye aussi de mettre un petit clin d'œil dans le podcast privé, en tout cas pour faire un petit coup de bienvenue à la personne, parce que pour lui montrer que je l'ai vu, pour montrer la considération, et pour donner aussi un petit peu les consignes, voici ce que tu peux faire, n'hésite pas s'il y a un truc que tu n'as pas vu, n'hésite pas à me poser des questions, etc. Et donc, ça instaure un bout de relation complémentaire. Euh, voilà, c'est un truc que j'essaie de faire au maximum, alors des fois, bonjour, il a un défaut, c'est que des fois le mail il part plutôt dans les spams au lieu de partir dans la boîte dans, 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 dans la bonne boîte, ça m'est déjà arrivé, hein, parce qu'on a les stats d'ouverture, en plus des fois on voit que les mails sont pas ouverts, mais bon... Hein, dans la la logique si le mail est bien ouvert si tout se passe bien euh, la personne quand elle s'abonne si vous vous abonnez à mon Patreon si vous devenez soutien du Patreon normalement vous aurez un petit message privé avec ma petite euh, trombine pour vous dire euh, merci beaucoup et j'essaie de le faire en vidéo au maximum parce que c'est vrai que ça rajoute une une petite dose vous voyez sur la carte la carte est encore plus sympa et puis bien entendu le quatrième point où on doit faire attention à ça c'est l'onboarding sur nos produits comme on dit c'est à dire toute la bienvenue dans les produits que l'on vend il y a des endroits, c'est tout simplement impossible. Si vous vendez un livre sur Amazon, c'est totalement impossible de faire de l'onboarding parce que c'est Amazon qui a le contact. Hein. Donc euh, Amazon vous dit pas qui a acheté le livre. Alors bien sûr, dans ce cas-là, dans le livre, on va essayer de dire bah, « abonnez-vous à nos bonus, etc. » pour essayer de récupérer les mails, on va mettre du produit euh, payant. Euh, moi, par exemple, j'ai une formation que j'ai mise euh, en grosse réduction pour essayer de récupérer du mail, pour essayer un petit peu, vous voyez, d'avoir cette relation-là, mais c'est pas facile. En revanche, quand les gens achètent une formation, euh, quand, ils, euh, quand ils achètent, s'ils achetaient le livre, par exemple, sur d'autres services, par exemple, ou directement sur votre site, si vous avez un WooCommerce, directement sur votre site, bah là, franchement, vous avez des contacts. Donc, Ce qui va se passer c'est que vous pouvez envoyer un mail, alors bien sûr c'est du mail automatique, là encore on va faire du mail automatique mais il faut se demander comment on peut reproduire l'effet de la petite carte, c'est à dire pour faire en sorte que le mail soit le plus personnalisé possible, personnalisé qu'on ait c'était effet un peu de dire bah tiens euh, le, le mail il est sympa quoi c'est pas juste un mail merci de vous être abonné à bientôt non d'avoir un mail qui soit un peu plus complet etc là encore hein, c'est un peu de boulot là encore moi je, je je le dis parce que vous voyez de réfléchir à ça je me dis que là j'ai du boulot à faire j'aurai des petits trucs à faire en plus etc donc c'est vraiment sur les, des choses sur lesquelles je vais travailler hein, je vous dis euh, voilà euh, si vous êtes euh, si vous avez pris mes dernières formations le mail j'en suis pas super content le mail de bienvenue donc c'est des, des choses aussi que sur lesquelles je vais travailler et c'est pour ça que je vous dis que c'est intéressant de réfléchir un petit peu voyez à voix haute hein, avec ces épisodes là c'est je me dis bon attends là Bertrand il y a un truc tu pourrais l'améliorer, tu peux faire un petit peu différemment. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre dedans eh ben, C'est euh, un petit message pour donner un petit peu, dire bah ben voilà comment ça se passe. Voici maintenant les euh, ce que tu vas recevoir, comment ça va marcher, où j'en suis, comment tu peux faire. Voici si tu as des questions, voici le groupe de, de soutien. Parce que par exemple, sur la formation podcast, euh, j'ai donné accès à un groupe télégramme de soutien qui est caché. Euh, ça peut être aussi une petite vidéo d'accueil dans la formation. Euh, maintenant, dans toutes les formations, je mets toujours une introduction et une conclusion il y a des formations dans lesquelles vous n'avez pas d'introduction et de conclusion mais mettre un petit mot d'introduction et de conclusion ça peut être sympa mais même, ça peut être une petite vidéo d'accueil même qui n'a rien à voir avec l'introduction et la conclusion de la formation mais qui peut être un truc juste un merci voici comment ça va se passer etc mais en tout cas d'avoir quelque chose qui soit plus personnalisé et puis on peut imaginer aussi une petite surprise bonus dans le mail pourquoi pas c'est à dire que euh, vous le dites pas dans la page de vente vous le dites pas dans les mails de vente etc mais c'est un petit truc euh, quand les gens ça, euh, deviennent clients comme ça ils reçoivent en fait le mail de, pour leur expliquer comment ça se passe ils disent ah tiens en fait euh, j'avais un truc que je t'ai pas dit voilà c'est une petite surprise pour te remercier pour ta commande etc et là vous avez le, l'effet waouh hein, qui peut se produire parce que euh, ce que je vous ai pas dit aussi c'est que dans ma commande de sandales par exemple euh, j'avais euh, aussi une petite pochette vous voyez où ils montraient les épaisseurs de semelles ça ressemble à des petites tongs, à des mini tongs comme ça Ou montent les épaisseurs de semelles, c'est des petits échantillons. Mais des fois, chez certains, vous avez des échantillons, euh, ça peut être des des petits produits en bonus, ça peut être un produit d'essai, des choses comme ça. C'est un truc auquel vous n'attendez pas, mais que vous l'avez, qui est présent dedans, vous voyez. Et ça, en fait, euh, c'est ce qui crée aussi la relation qui est vraiment, euh, qui, qui, qui fait une relation qui est plus forte. C'est pas toujours simple, je le sais. C'est pas toujours simple. Moi-même, je le dis. Il y a plein de choses que j'aimerais faire que je n'ai pas mis en place, etc. Sur lesquelles je dois faire plus attention. Euh, quand je disais hier, dans épisode d'hier, que un contenu, c'est pas juste le contenu audio, vidéo, mais c'est tout ce qui va autour. Sur une formation, c'est pareil. Sur un soutien à Patreon, c'est pareil. Sur tout ce que l'on fait, en fait, c'est pareil. Sur un lead magnet, il euh, faut se dire que le contenu lead magnet et c'est aussi la séquence de mails, c'est aussi tous ces petits messages qu'on va avoir dedans. Et finalement quand on regarde nos comptes sur Instagram, etc., quand on regarde notre chaîne YouTube, quand on regarde tout ça, c'est aussi cet ensemble-là, en fait. C'est pas juste, finalement, ces trucs-là qu'on balance, c'est tout ce que l'on va mettre ensemble qui va créer la relation. Et nous, ce que nous cherchons à faire, c'est de, de transformer des gens en super fans, c'est de partir de personnes qui ne nous connaissent pas, de les faire rentrer dans un processus tout simple, qui est, enfin, tout simple, qui est long, mais qui peut être compliqué, mais qui, finalement, est d'une simplicité quand on y pense, c'est de se dire comment on va permettre aux gens de se rapprocher de nous pour les transformer en super fans. Et c'est quoi cette transformation qui se passe C'est qu'au départ, on est des inconnus. On est des inconnus. Au départ, on est vraiment des inconnus. On, voilà, la plupart d'entre vous, comment vous m'avez euh, découvert c'est par une recherche sur Youtube peut-être, par une recherche sur Google, par une recherche dans une plateforme de podcast en tout cas par une recherche probablement, peut-être par une recommandation d'un algorithme ou d'une personne et donc là vous découvrez les premiers contenus vous les découvrez, vous découvrez, mais après, il y a un cap qui va se passer, c'est de dire comment on va faire pour que la relation soit plus forte, comment elle va augmenter, et en fait, ce qui se passe, c'est que nous, en tant que créateurs, quand on est comme ça, dans notre, là, moi, je suis dans mon bureau, vous voyez, avec mon micro, etc., bah ben, finalement euh, je ne peux pas vous envoyer un message à vous là, hein, qui m'écoutez. Je peux pas vous envoyer un message directement à chacun, etc. Sauf si vous, vous avez entamé une démarche de vous inscrire à mes mails, de vous inscrire à une formation, de vous inscrire à mon Patreon. Et là, par contre, oui, d'un coup, on n'est plus en aveugle, on commence à avoir des informations complémentaires. Et là, il faut saisir l'occasion. C'est de même si vous m'envoyez un message privé sur Instagram, si vous m'envoyez un mail euh, par mes formulaires contact, si vous m'envoyez euh, un mail. Euh, un message par, ou mettre un commentaire même sur YouTube ou quoi que ce soit. C'est le début d'une relation. Et sur YouTube, j'aurais pu dire, on peut rajouter le live. J'aurais pu parler des communautés du Hamster Zoning Club sur lequel aussi il y a la communauté, aussi on a plus de contacts, etc. Mais c'est là où, en fait, on passe du mode, je suis en aveugle, moins en tant que créateur, à tout d'un coup, j'ai accès un petit peu plus. À vous, en tant que euh, vous n'êtes plus des simples auditeurs, en fait. Vous rentrez dans une nouvelle relation. Donc, nous avons beaucoup de choses à imaginer dans cette relation-là. Comment faire ça pour, petit à petit, initier une relation qui est de plus en plus importante, qui est de plus en plus forte, et qui va permettre la transformation en fan Parce que la transformation en fan elle passe par cette relation humaine d'humain à humain. Donc, on doit la construire. Et je vais vous dire, en bonus, il n'y a pas longtemps, j'étais très surpris, je me suis inscrit sur un, un groupe d'un d'un formateur et euh, qui est quand même pour moi qui est assez suivi etc et qui m'a envoyé un message privé et euh, ça c'est un truc que moi je fais pas sur mon groupe mon groupe il est un petit peu à l'arrêt pour l'instant sur Facebook parce que j'ai fait beaucoup de Telegram etc et puis euh, euh, donc ça c'est un truc sur lequel je dois je dois travailler je dois réfléchir aussi et il m'a envoyé un message privé pour demander où j'en étais et quelques temps après il m'a renvoyé un nouveau message pour savoir si j'avais avancé ou pas dans ma dans, 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 sur la question que je me posais et bien entendu qu'il le fait avec un objectif de vente parce qu'il a un produit à vendre parce que euh, il espère que je clique sur le lien pour son séminaire ou je sais pas quoi que je lui donne 500 ou 600 euros pour participer à son séminaire bien entendu qu'il le fait dans cette optique là finale mais en fait la manière dont il a fait par petite messagerie privée comme ça dans Facebook etc était et extrêmement sympathique en fait vraiment sympathique parce que c'était pas un robot Vous savez moi les chatbots sur Facebook je déteste ça et là c'est pas un chatbot c'est il m'envoie un message salut Bertrand comment vas-tu etc et tout euh, bon c'est un anglophone hein, mais qui premier message euh, où t'en es je lui réponds il me répond il me répond une fois deux fois trois fois je me dis tiens vraiment et puis quelques temps après et au fait t'en es où as avancé là-dessus euh, est-ce que je peux t'aider etc et jamais il a mis un lien vers son produit. Jamais il a mis un lien vers son produit. Mais en fait, il sait forcément que la prochaine fois qu'il m'envoie un lien vers son produit, par ses mails, dans son groupe ou je sais pas quoi, je me serai rappelé de cette relation-là qu'on a initiée, de ce de ce bout de discussion, et que peut-être le jour où il me propose quelque chose qui sera vraiment intéressant pour moi, et ben là, je serai prêt à lui acheter quelque chose, parce que j'aurai, on sera dans cette transformation-là, qui est plus que juste de la consommation de ce qu'il fait, mais dans une relation humaine à humaine, et c'est vraiment ça que l'on construit. Donc voilà, c'était des pistes de réflexion, un petit peu de boulot aussi, peut-être, hein, quand vous êtes dans cette... Euh, là, peut-être vous, vous êtes dit, oh là tiens, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça, etc. Bah oui, bah oui, on peut faire plein de choses. Euh, je sais, on n'a pas forcément le temps de le faire. Euh, je sais que ça peut être compliqué, mais je pense en fait que ça vaut le coup, que ça vaut vraiment le coup. Je me demande si des fois, en fait, on n'aurait pas intérêt à se dire, je vais faire une vidéo de moi ou un podcast de moi, et ben c'est plus de temps là-dessus. Et vous voyez que cette réflexion-là, quand je me la pose, euh, je me dis, bah tiens, euh, oui, effectivement, peut-être que des fois on est dans une surproduction de certains types de contenus et que finalement, ça nous enlève une sous-attention à d'autres choses, à d'autres éléments qu'on devrait mettre en place pour vraiment construire notre marque personnelle et vraiment agir dans le cadre de cette transformation super fan qui est pour moi, je vous le dis, vraiment la condition aussi pour arriver à développer notre activité, à développer euh, notre marque, à développer notre écosystème, à développer aussi ben, notre business, j'ai envie de dire, à gagner de l'argent avec nos contenus, que ce soit pour financer un peu de matériel ou pour financer sa vie complète et financer son changement de vie. Voilà, je vous laisse aujourd'hui sur ces réflexions. Il est temps pour moi de fermer ma bouche et de vous laisser créer du contenu et je vous dis à demain pour un nouvel épisode ciao ciao les créateurs